0: Ja, hallo en. Hallå hallo. hallo. Ja, igjen på, er vi är tillbaka med de stackars nyheterna för uh, augusti 2015. Där ser vi på med uh, den mjölken är blivit sura eller inte. Ehm, um, era var lyssnare, har gjort oss så på att uh, en, en amerikansk podcast som heter Freakonomics faktiskt har haft sin, sin egen episode om varför vi hör på nyheterna. Og sånn som tilfeldighetene vil ha det, så blev denne episoden publisert i august 2015, og dermed passer det jo ypperlig å kunne anbefale våre lyttere å høre på den podcasten også. Episoden heter «Why do we really follow the news?» og De bruker en litt annen innfallsvinkel enn det vi gjør. Der vi undersøker våre kollektive hukommelser i flertall, og holdbarheten til nyheter, så undersøker Flykonomics Nyheter- som underholdning, og hvordan nyheter forsterker våre allerede eksisterende narrativer. Mm. Og det er en ganske interessant podcast å ha vært til å lytte Vi må gjerne benytte anledningen til å takke Martin Rasmussen Vi som kommer det tipset til oss, og nå er det videreformillet. Ja. Ja.
1: Ellers vil jeg jo si at jeg har en personlig det jeg kaller for sirklusmodell. Uh, når du går, hvorfor er du interessert i å se på trapeskunst på cirkus. helst uten nett? Det er jo fordi at du egentlig ikke håper at noen skal falle ned og slå seg ihjel, men det som gjør det spennende er jo at muligheten for at noen skal falle ned og slå seg ihjel. Altså, den psykologien der har noe med ny etomalie å gjøre, synes jeg. Hmm. De nevner ikke den modellen spesifikt i denne episoden, de men kanskje økonomer, vi kan foreslå det for. Det ikke sirkusfolk. Ja,
0: sant? ja. ja. Ellers vil jeg gjerne benytte anledningen til å minne, minnes Francis Seierstedt, som gikk bort i august 2015. Han er jo en uh,
1: bøte i moderne norske historier. Ja, betvilkomt. Hmm. Og mye mer historiker. Han var jo leder i Nobelkomiteen i Norge. Ja. Yeah. Ja. Um,
0: vi har også et, av et litt mer sånn humoristisk slag så klinket VG til med overskriften Her jakta de etter nazistenes forsunnende skatter eh, om jakten på et pansret tog fylt til randen med gull som var gjemt i en tunnel et eller i Polen. Och det må väl vara så nämnt som vi har kommit uh, den gamle klisjéen om uh, naken baron uh, jakter uh, med yxa uh,
1: som et nyhetskader. Ja, men den nyheten dukket upp innan den månad et då att på på det jävla nu har de fått grave tilladelse och fått bulldosarna fram. Så d därför också nyhet som
0: faktiskt så faktiskt stort så
1: där det tog för ett år att få till adelsna. Ja, i den namnte
0: Vega artikeln så tror jag de har jeg tror de har sånn som fem under eh uh, som uh, brukar nazi i en eller annan uh, form nazi guld nazi skatt och uh, i det allt där i går ja, igenom liksom alla de de möjliga der man kan finna uh, de så här Candy Siri lå lå Madonna big boobs. Så, ja, ja, ja Som da er klisjéen om, om det kunstglade nazi-tyskene som gjemte ting overalt Jaja, det er ikke noen av disse sakene vi skal diskutere her i dag Vi har to saker, som vanlig, som vi skal diskutere Og den første tingen vi skal diskutere, det er Arendalsuken Og med en gang jeg sa Arendalsuken, så var Skifar, uh, produsenten vår i meg Ja, men er noe det egentlig en nyhet? Ja um, vi hadde jo en liten sånn mini-redaksjonell diskusjon rundt om, er dette en nyhet? Hvorfor folk vi ned på at det var en nyhet? Jo, altså, det er jo et
1: politisk rituale på linje med fremleggelsen av statsbudsjettet hvert år. Og det rituale genererer nyheter. Så det er mer, du kan si at Ardlandshuket i seg selv er jo ikke en nyhet, akkurat som statsbudsjettet i seg selv ikke er en nyhet. Men det er jo da de diskusjonene som oppstår på grunnlag av det som skjer på Ardlandshuket, som blir nyheter. Og det er jo fordi at du samler av hele organisasjons-Norge og hele det politiske Norge i en relativt bitte liten by med to torg, så vil jo det nesten ikke kunne unngå å snuble inn i hverandre. Du kan se si at avstanden fra Jungstorget til Slottet og til Stortinget blir da krympet til en fjerdedel av det arealet de normalt beveger seg på. Så det i seg selv en dynamikk som er interessant.
0: Fjorda så vidt jeg husker, var også det første året der Dagsnytt 18 hos altså kod sitt mm. flaggskip innenfor nyheter valgte å sende alle denne ukens sendinger fra Arendal.
1: Hvordan markerer det et vannskille? Jo, det markerer jo da at man i Aarndal har lykkes med å etablere dette på linje med det svenske forbildet i... Det, altså, Arendalsuken er jo nesten en blåkommel av Almedalsuken, vel? Det Almedalsuken, og den... Det var jo sånn jeg reagerte når jeg først hørte om Almedaldsfuken, «Jeg vi ha kopiere Sverige enda en gang?» mm. Vi har gjort det så mange ganger. Men eh, jeg må jo si at nå jeg, var jeg jo i Arendal både i fjor og i år, og jeg kom på den tanken at hvis noen hadde konstruert en by for å ha Arendalsuka, så ville de konstruert Arendal. <laughs> det er nemlig slik at dette er en av disse merkelige byene som er liket med Skjeen for øvrig, har eh, hatt en väldigt kort storhetstid. Så de begynte å bygge et gigantisk sentrum. Så når du står foran kjerka i Arendal og ser nedover de to torgene, så har du følelsen av at du står i centrum av en by med hundre tusen innbyggere. Altså de har bygget på en, en slags kulisse. Det er omtrent som om vi på Universal Studios. Du har liksom en kulisseby. Og det er ingenting å gjøre i Arendal i disse smågatene. Du må liksom befinder deg på de to torgene. Og da står jo da på det, torget da, fylt av telt. Hele organisasjons-Norge står der med, med telt og brosjyrer. Alle de politiske partiene. Og gjennom dette vasser jo lobbyister og stortingspolitiker og statsråder og i det hele tatt. Det er et veldig sånn tett sted att eh, det slags nockspolitis Potemkinkulisser eller det så är. Ja, det är ju det, det är egentligen på typ av Potemkinkulisser, lagat av någon som trodde på de vida segl och som glömde bort med sig damptmaskinen och så gick i spør... gården dundas liksom. Och nu paraderar uh, 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 vi då och så altså statsministern
0: genom dessa uh, i den i en tro att man ska få hon uh, eller det är håp om att få hon till att tro på den norska ekonomins framtid.
1: Jag kan inte så exaktio på ett café utedörsrestaurang i Årendal sist, og da, når statsministeren nå passerte med for tredje gang, så var det å bli litt pinlig, for skal du liksom hilse eller ikke? Ja, uff, så plagsomt. <t> <eller> ja, det en plagsomt, men det forteller jo tettheten av disse politiker. Du kan hente ikke gå to skritt uten å møte en fremtredende norsk politiker. Er det noen poeng med dette? <t> <eller> ja, altså det er jo et poeng, for du gir uh, politikerne et sted utenfor Stortinget til å komme med utspill du har muligheten til, det. det var i år for eksempel, det var det noen veldig interessante debatter mellom NHO og LO som handlet om de tingene de faktisk var enige om. Ikke, ikke lønnsforhandlinger, men altså den samfunnsforvirkningen som de medte de diskuterte jo det omstilling. De gjorde jo det i for seg i fjor også. Omstilling i det tatt de store tingene å diskutere. Men det er klart det at når man ikke skal drive maktkampen men presentere sitt syn på en sympatisk måte overfor at velvillig innstillt publikum av sørlandinger, så, så blir tonen en annen enn denne blir innenfor tv-debattene. Så på en måte kan du si at du kommer inn i en slags um, dialogmodus som gjør at kanskje det oppstår ideer som ikke oppstår i normal, konfronterende politisk situasjon. Nå skal jeg være jeg litt streng med deg, for nå begynte du jo selvfølgelig
0: å snakke mye om Arndalsuken fra i år, og det skal vi jo selvfølgelig ikke ha noe av. Vi det var sånn snak... i fjor også. Ja, riktig. Ja, det, det var en sak som var ganske spesifikt for i fjor, for det var en del diskussioner rundt uh, den overdragelsen, altså at Øystein Dupedal gikk inn og at man uh, fjernet, uh, fjernet seg litt fra First House. Ja, det var det. Og... Da ble det spørsmålet, hvorfor det? Hva er,
1: hva er galt med First House? Altså, First House har vel fått et litt dårlig rykte etter hvert Det har jo blant annet i, i fjor, hadde jo det sammenheng med eh, diverse re regninger som har sendt oppdragsgiver For pølser på flyplasser og sånne ting Softies, softies eh, Ja, liksom, det fikk nesten, følte meg som litt naiv når jeg, når jeg ikke tog regning for hotdoggen min på Flesland etter jeg hadde hørt for, for, Eh så det verkar som vad de små är väldigt som börjat på bergensk. Det var ju mange ting med förstrås som har gjort at de har kommit lite oheldigt ut i norsk offentlighet. Så jag har stor insatsvar att andra saker, jag de har ju börjat bli partipolitisk kontroversielle Og och en någon som är partipolitisk kontroversiell, ens sig inte som arrangör. Då är det mycket hyggligare selv om du uppedallar gamla reservpolitiker så kommer jo til denne jobben i Arndalsuka fra fylkesmanns-mbetet i Østegder. Og det hadde jo også sammenheng med at han hadde mistet dette-mbetetet i fjor, at han fikk dette å gjøre, og så har han jo som fylkesmann vært veldig ivrig å få til Arndalsuka. Så det blir jo ferdig med å bli liksom Djupedalskjau dette her. Men, men han er ikke kontroversiell på samme måte som Førsthausen er det. Jeg kan du, bare stille et spørsmål.
2: Yeah. Du nevnte liksom at det er slags arena hvor nye kan springe ut av. Yeah. Er det noen spesifikke ideer som var veldig hot i fjor som på en måte har utspillet seg eller forandret seg i løpet av ett år?
1: Ja, altså blant annet diskusjonen om flyktningepolitikken har jo forandret seg. Men uh, hovedtemaet som har preget begge de to siste årene har jo vært omstilling. Og det er jo i og for seg naturlig at men igjen, i hverdagen i Oslo så driver jo de forskjellige interesser fra uh, organisasjonene og pushes de egne interesser. Og det gjør jo de når de står på stands i Arendal og deler ut brosjyrer og sånt for interesseprofil. Men det er veldig pussy med det, det uh, disse diskussionen i Arendal på scenen blir ofte mindre konfronterende og, og mer liksom løsningsorienterte. Men hva og,
2: har de løst da med denne? Nei,
1: ikke noe spesielt mye men det er vi har med dette her med at uh, for eksempel diskusjonen om og tiltak for å lette arbeidsledigheten i Rogaland har mange aspekter. Og i en politisk kontekst, i vanlig politisk kontekst, så blir det liksom, kan vi øremerke midler for Rogaland, eller kan vi ikke gjøre det? Men så er det jo et spørsmål om hvordan du skal få, og liksom dette at du da har bankfolk som kommer inn og sier, men himmel og ha, det er lett nok å si at du må freksette ett annet i landet og ta jobb, men var bist huset ditt har fallit i värdi, at du har en högre lån på husen, hva huset, var huset värd för det att boligpriserna har smagats luper, då blir du på något sätt bunden till boligen din. Inte sant att du får du får in en i diskussion om arbetsledighet. Då blir det, det blir intressant. Och och så ting sker hela tiden Det är för det blir väldigt nyttigt att folk i finansdepartementet många får höra att att i Norge gjør at vår arbeidskraft blir mindre geografisk fleksibel enn arbeidskraften i andre land. Og det har jo sammenhengt med at Norge er bortimot eneste land i verden som statssubsidierer det å ha gjeld på bolig. Du får penger av staten for å ha gjeld på bolig. Og det betyr jo at, at folk plasserer pengene sine i bolig og ikke i andre objekter. Og hvis norske oljearbeidere hadde leid i stedet for å kjøpe denne fordømte eneboligen sin i Rogaland, så hadde jo det også vært mye lettere for dem å reise til Nord-Norge for å få jobb i dag. Altså, poenget er at noe av den manglige flexibiliteten i det norske arbeidsmarkedet har noe med statens ansvar å gjøre. Og det at man får noe merksomhet på at subsidieringen av eiendom er, er en grund til at du får et lite fleksibelt arbeidsmarked, det tror jeg faktisk er noe som, jeg håper i hvert fall at det satt noen intelligente mennesker fra Finansdepartementet og mange hørte på den debatten. Du sammenlignet helt i har her årlandsuken med,
0: med statsbudsjettet, altså det ritualistiske ved det, at det blir en nyhet i seg selv, fordi at, ja. uh, det gjør et hvert år. Men statsbudsjettet har jo faktisk uh, konsekvenser i det virkelige livet, altså ja. for organisasjoner og for forskjellige prosjekter, så er det væren eller ikke væren om du kommer med på statsbudsjettet, ja. og det kan granskes med lupe. Jo, Hva er det av konsekvens som kommer ut av Arendalsukene?
1: Hvorfor fortjener Arendalsukene å ha Dagsnytt 18 på besøk i en hel uke? Svaret er jo at det er mye åpenendet, det er mye mer åpenendet det er mye mer uforutsigbart det som skjer i Arendalsukene I statsbudsjettet er det greit Det foreslår å øke bensinavgiften og det gjør alle regjeringer Øker bensinavgiften ditt så vil miljøbevegelsen være vilt begeistret men de vil jo mene at det bør økes enda mer og så vil Fremskrittspartiet og Norgesøtomobilforening-forbund men at det er forferdelig at vi øker bensinavgiften. Altså, mange av de diskussioner du får i forbindelse med at finansdepartementet forandrer på ting som de alltid forandrer på, for du vet med en gang hvem som kommer til å si hva, i det øyeblikket du hører at noen har kuttet i uhjelp, da du vet jo at Kristelig Folkeparti og Esfø kommer på banen. Sannsynlighet for at det skjer noe som kan kalles en nyhet på grunn av en statsbudsjett, det er faktisk, det som blir en nyhet, det er hvis man ikke får til å lage et statsbudsjett, da er det nyhet. Men har du fått lage til et statsbudsjett, så er jo det så forutsigbart hva de kommer til å si. Og det er jo fordi at de då er i sin konfronterende, interesseartikulerende rolle, men de i mindre grad i den rolle i Arndal.
0: Og med det så kan vi konstatere at uh, Arneholdsuken også i år var såpass intressant at du ville juxte den inn i dagens uh, sanning. Vi kommer sikkert tilbake igjen til den på et eller tidspunkt, så ser vi om uh, årets interessante nyheter det er så interessant at vi velger å ta det opp igjen om ett år. Og då skal vi høre litt på uh, noen andre sine nyhetsritualer.
3: Straks tilbake. Mitt navn er Henrik Køllen Ulving, jeg er manus og fatter, klipper og filmpronusent. Jeg har jobbet i avis veldig lenge, og da hadde jeg jo noen helt vilde medievanner, hvor jeg bare levde på mobilen mer eller mindre. Først det gjorde når jeg våknet, siste gjorde før jeg la meg, og det jeg gjorde i hvert eneste lille minut var egentlig å sjekke alle mulige Facebook, Twitter, Snapchat og alle mulige nettaviser. Nå skryter jeg egentlig at jeg sjekket allt for mye i nettaviser. Jeg sjekket mindre og mindre. Jo eldre jeg ble, jo mindre aviser leste jeg, og det var jo fryktelig. Det var jo nesten diskvalifiserende når man jobbet i en avis, som Bergenstiden er. Eh, men det må egentlig innrømme det at jeg merket allerede når jeg jobbet i i BT, at nettavisene ble mindre og mindre relevante, da, fordi at de sakene fra nettavisene som jeg var interessert i, de kommer opp i feeden min, eller, på eller annet, i en eller annen feed. Når jeg da bestemte meg for å slutte i mediebransjen, så det jo, gikk det jo fra vondt til mye verre. Jeg har mistet all kontakt med, med sitegeisten liksom, og nyhetsbildet. I stor grad nå er det der jeg tar i nyheter. Det som, liksom gir, som dekker mig in, sånn at jeg har nok til å kunne overleve det jevne koktelselskap, sånn, det er nyhetsmålen som jeg slår på når jeg våkner og har liksom gjennom hele mens jeg dusjer og spiser frokost og till jeg går ut døren. Det er egentlig det som redder meg sånn fra å være en fryktelig dårlig En Er nyheter for deg et, et slags møst for å fungere sosialt? Det var mye verre før. Før var det mye, i mye større grad et sånn møst for å fungere socialt. Nå merker jeg jo at det jeg prøver å rydde tid til er jo å få lest bøker, for eksempel. Fun fact, eventuellt en trist fakt jeg gikk til hypnose for å bli kvitt Facebook-avhengighet når jeg skrev masteroppgave. Fordi at jeg klarte ikke, det er en veldig lang tanke du skal tenke, en masteroppgave. Og det var så utrolig mye kortsiktige fristelser. For Spotify var ikke kommet, Facebook, og det er bare ikke så enormt inne og sjekket alle mulige nettaviser, Facebook, Twitter og nye låter på Spotify. Og så jeg gikk jeg en sånn loop og kom meg liksom aldri ut av den for å faktisk skrive på masteroppgaven. Så det jeg holdt jeg på enda med katastrofe. Så da måtte jeg gå til uh, loopen til sør for å bli kvitt kvittavhengigheten. Og det, 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 det funket veldig bra. Det funket, og det har jeg egentlig brukt veldig mye siden det der med å altså har jo mye mer glede av å lese tre sider i en roman hvis det, i løpet av et år betyr at jeg leser ti romaner hvis si da hver dag klarer å lese tre sider i en roman så gjør det meg mye lykkeligere enn at jeg på døde liv skal få mig absolutt alt som skjer hele tiden så det er egentlig hele mitt, sånn, mitt livssyn og projekt er å få egentlig ryddet vekk alle sånne små distraksjoner som nyheter i veldig stor grad var for mig.
0: Well, i din levetid eller hva ja, I din i hva anser du som den mest kjellsattende nyhetsopplevelsen du noensinne har hatt?
3: Det, for min var det helt klart 22. juli, for da var jeg på jobb i Aftenposten. Og satt på, vi jobbet i økonomi som økonomisjornalist. Og dette, når det smalt i regjeringspartalet først, så har jeg kommet fra BEA, og Aftenposten er han sånn sklerotisk og tregavis. Så det er bare gøtt feeling å løpe ut, for jeg skjønte at, annet, at det skjedde når det smalt. Jo, vi holdt i postkirbygget så vi skjønte jo at det var noe drastisk vi bare løp opp og begynte å ta bilder og sende inn igjen eh, og så fick vi liksom eh, kontroll på den første nyhetsendelsen så da satt liksom økonomiavdelingen bare så hadde ventet på at eh, i tilfelle skulle det være hjelp med bruk for oss og da hører vi sånn, det sprak i politiradioen at 50 drept på utøya sier de liksom, første meldingene, absolutt første meldingene eh, som viste seg jo efter många timmar att vara det mest precisa de de første första medlingarna var sån där och var ju alla andra på huset var ju med eh spränga regeringskvartalet. Så där blev vi, jag var første team för aftonposten, det blev sent i den riktningen i tillfället det skulle visas seg att var nog i dessa ryktena. Eh och var så var det ju jo på jobb i tujckre sträck omtrent efter det så sånn, men det var ju en liksom deltagande så blev det på banlinjen så blev det besagt, kor det inte var en del. Ja, tack. Ehm. kan ju skulle lilla mig år väldigt gott. När jag gick på barnskolan, då fick jag lov, jag var en ens som hade en sånn minitär vad som jag hade på på barnrummet, det körte ner bak på en cykel så vi kunde få låta se på sån kulekörning och sån i mest dinlesatte i i mitt tema det husker jeg var en veldig sånn her. Det var den første sånn her virkelig sånn felles opplevelsen. Det, det var liksom hele Norge folket med. Det husker jeg veldig godt, den uh, opplevelsen her.
0: Da går vi over till uh, sak nummer to. Ja. Ja, og da er vi tilbake igjen.
1: Ja, det <laughs> La oss bare gå i
0: Ja, det går unna her. Vi har snakket om han før, men vi må nesten snakke om han igjen, og det er Anders Anunsen. For i august 2015 så publiserte Anders Anunsen en video, en god gammeldags skrytevideo, laget, så sannsynligvis med departementets informasjonsavdeling, som forklarte alt det gode som skjer, innenfor uh, justisdepartementet for tiden. Hva tenker
1: vi egentlig om det? Vel, altså, det er jo en, en sak for åtte år siden som ikke har forandret seg i min oppfatning. Den, den saken ligger jo derfor en utenelse som man kan se si har vært konsekvensene av den måten har gjorde det på. Det er jo ingen andre statsråder har gjort det samme etterpå. Uh, det, og det har jo hatt et helt år på å så Selv ikke Sylvia Listhau har laget en, inn, en innvandringsvideo i sitt departement. Det har jo sammenheng med to sider side av saken. Det ene er jo det principielle. Eh, mange oppfattet jo dette som en partipolitisk video fra Fremskrittspartiet og mente at det var misbruk av, av departementets ressurser, både pengeressurser, men også personalressurser. Folk måtte nesten la seg intervjue av statsråden når han kom og spurte slik at både de personellmessige og de pengemessige, at dette burde vært finansiert av Fremskrittspartiet, hvis Fremskrittspartiet ønsket å lage en reklamevideo for sin politik innenfor justisområdet. Hvorfor er det problematisk? Jo, det er jo fordi at du skal skille mellom det å lage reklamefilm for en politisk parti, og det å lage informasjon fra departementet. Du kan se si, i prinsipp er jo departementsansatte statsrådens tjenere, og skal følge den politikken som statsråden følger. Men det er likevel slik at det er en forskjell på at eh, departementet skal ta utgangspunkt for exempel i de lovene og reglene som gjelder i samfunnet. De skal ikke ta hensyn til de visjoner om andre regler som den politiske avdelingen rundt statsråden har. En byråkrat kan bare uttale seg om hva som er lovens anvendelse og, an og om hvilke planer statsråden har. Det må politikeren selv gjøre. Så problemet prinsipielt her er ikke nødvendigvis at man lager
0: en video, men det faktum at det er en partipolitisk sjef som setter sine ansatte i en situation, der de ikke kan være noe annet enn
1: enige i det han ja, sier. Ja, hvis du spør noe sånn som at, vil ikke du være glad hvis du fikk flere politifolk i ditt politidistrikt? Da uttrykker han seg om en, en fremtidsmulighet som forutsetter en votering i Stortinget. Og det er jo da Fremskrittspartiets politikk At de skal få flere Men det er ikke nødvendigvis slik at det er flertall i Stortinget for det Og departementet må bare forholde seg til det antallet politifolk Som faktisk er i gatene Så der er det en forskjell Men de skal jo selvfølgelig ikke være illoyale Mot statsråden og si andre Og gå ut og demantere ting som statsråden sier Det vil man aldri gjøre Men her er det jo snakk om Men det var jo bare den ene, den principielle saken Den andre saken var jo selve inneholdet Det var ju pinlige greier altså ja, du har vel en mening om musiken, Men jeg tänkte på kroppsspråket Kroppsspråket var jo sånn at du Skulle tro det var Monty Python Som stod bak til det Altså det var sånn til de grader Både intervjuere, at han selv var Programleder på en måte Og det var han jo ikke Han er sikkert grei nok Men programleder han ikke Og så dette merkelig tvungne Kroppsspråket og ansiktsspråket til noen av intervjuobjektene Det var omtrent liksom Skal vi se. Si, Eh, næstkommanderende på en rekrutskole kommer rundt på brakka og spør guttene har noe imot å filme som projekte vi hadde på rekrutskolen eh, da blir det liksom, eh, hvis du skjønner eh, veldig vanskelig å si at vi hadde jævlig i frykt for at du da skal få kakebu eller parade
0: Rent journalistisk så er det også interessant jeg, kanskje aller tydeligst når han intervjuer politikjefen eller politimesteren i, i Oslo da, og de snakker ja. om... Uh, eh de kan det kolla det restans alltså dessa sakerna som ligger och väntar. Och där då eh, politimastern är är väldigt nöjd med att de har fått ner antal restanssaker. Och så kommer det liksom en bisatsning efterpå där han då så gjør, eh, ja för det har ju varit ett väldigt fokus på detta här fra departementens sida. Eh och då verkar det ju lite
1: forcerat att eh, det är något det tema som kommer upp. Det er mange sådana situationer. Rent var jo det tydeligvis laget folk som hadde holdt i et kamera før, og lyden var bra, så det var tydeligvis profesjonelle lydfolk som stod bak også. Men det forteller jo da at det er selvfølgelig viktig med gode folk bak kamera og bak mikrofonen, men det forteller jo også at de foran kamera må var i stand til å gjøre en jobb.
0: En del av FRP etos, eller mm. Dreije bok er det våren å si, godt norsk Er jo nettopp å komme med, med medier Kritikken av medier som kritiserer F FAP mm. Og her kommer man jo på mange måter si at uh, Den liberale medier gjorde
1: akkurat
0: det som FAP forventet Når de kom ut med denne saken jo, Det blev jo et ganske unisont hylekor Rundt hvor forferdelig denne videon var ja. Men en ting som ikke ble spurt i medier og som jeg synes er interessant med denne nyheten her. Det er jo rett og slett spørsmål, men har annonsen faktisk et poeng her? Er nyhetsmediene for dårlige til å trekke fram de gode tingene i forvaltningen, og skaper et sånt ensidig negativt fokus en surere og mindre takknemlig befolkning i det som tross alt det kårer til verdens beste land å bo i, opp til flere åpå råd?
1: Uh, jeg tror jo at eh, faktisk eh, Prensispartiet og Anundsen har rett i den saken, eh, langt på vei. Det er faktisk slik det ligger i nyhetens natur, at det som er det vanlige og det fornuftige, ikke er en nyhet. Det är den gamle klassikeren, ikke sant, at eh, hund biter av mann ingen nyhet, men man biter av hund, det er en nyhet. Det betyr jo da at, eh, for eksempel innenfor et område som barnevernet, så blir alle de sakene der barn blir reddet fra ruset og voldelige foreldre, de blir ikke kommentert, men de der barn barnevern har gjort en feil, de blir kommentert. Og det gir jo et inntrykk av barnevernet som kan bringe barnevernsfolkene til fortvidelse. Så er det jo, det som skiller Fremskrittspartiet, er ikke det at man i posisjon fortviler over at alt det gode man gjør ikke blir gjennomgitt i nyhetene. Det har nok partier for alle regjeringer, så lenge massemediene har vært klaget over, så lenge nyhetene har fantes. Jeg er sikker på at Gerhardsen gremmet seg over at det ikke var nok reportasjer om hvor lykkelige folk var når de gjorde dugende av de boretslagene, ikke sant? Eller at Folkeparti var Folkeparti, Bondivik, var misfornøyd med at det ikke ble gjengitt at han gikk på kirken hver søndag. Eller at den parisiske befolkningen var, ikke så hvor vakre bolivarene havsmannene var. Og, det er uttrykk for å si en begeistering, men i stedet for å gikk i demonstrasjonstog og lage bråk i gatene. Altså, altså, det, det er ikke spesielt at man i regeringsposition. Det, det som er litt spesielt for Fremskrittspartiet, er jo at de har jo ment dette når de også var i opposition. i en situasjon der de nettopp benyttet nyhetene. Karli Hagen kom med trømplingende utspill til stadighet, som han visste var på kanten Og han visste at når det var på kanten Så ville alle nye journalister skrive om det Så han durte i vei Med oppsiktsvekken og utspill Og til og med på tvers En gang så sa han at Nei, Fremskrittspartiet går jo ikke inn for å skatten I neste, neste stortingsperiode Det ble jo ny etter det For alle reintimaterne vil si det motsatte Han hadde ikke klarert med sitt eget sentralstyre Så da fikk han jo bråk Og det å klage over at Fremskrittspartiet ikke ble dekket nok ja, du kan jo klage over at de ikke ble positivt nok. Men hvis, hvis nyhetene hadde bestått i at du dekket positive ting, så ville jo de, alle de andre politikerne få like stor oppmerksomhet for, for Carly, som Karli Hagen. Så da er vi tilbake til den tiden der man omtalte intervjuobjektet med de og dem, ikke sant? De her statsminister, hvordan har de det i dag? Sant? Har de vært på ski nå Nord i, i Nordmarka? Ja, og det været var fint. Ja, været var fint. Altså, det blir liksom på en måte...
0: La, la meg reformulere spørsmålet.
1: La oss skjele til en nyhet fra i går,
0: altså 30. august 2016. Ja. Då er jo forferdelig. Ja. Da kom det jo en sak om at Kåre Villok, som også har bidratt til dette programmet, var kommet tilbake inn fra sykehus og hatt en vellykket kreftbehandling. Ja. Du har jo givet seg også vært ute i lokale medier her og snakket om positivt om, om sykehusene i Bergens region. Ja. Finnes det noen mekanism som kan gjøre den typen rapportasjer mer systematisk? Eller er vi da over i rene kommentartyper at det aldrig kan bli nyheter på samme måte som når menn biter hunder? Det er mulig du kunne få
1: dette til, altså... Det er et fagområde som har fått dette til, og det er jo økonominyheter. Der er det slik at du har en masse indekser som går opp, og, og da blir det gjengitt om arbeidsledigheten går ned, eller om arbeidsledigheten går upp om konjunkturene går upp eller om går ned. Altså, der har du en jevn strøm med både gode og dårlige nyheter, når det gjelder å ta pulsen på det økonomiske liv. Men du kan jo si at uh, legene på sykehusene kunne jo bare drømme om at du hadde en sånn helseindikator Konsumprisindeksen er et veldig godt eksempel på noe som jeg grunner veldig kunstig Det er jo egentlig bare en handlekurv av den typen som VG har Og jeg husker jo når jeg gikk inn og så på konsumprisindeksen langt ut på 80-tallet så sto fremdeles filthøfler og svart-hvitt fjernsyn prisen gitt i konsumprisindeksen som grunnlag, selv om det var umulig å kjøpe filthøfler og svart-hvit-hjansyn på det Har det opp til flere husflidmødre eh,
0: som vil være uenige med deg, eh, eh, men, men fortsatt. Eh, ja.
1: ja, jeg skjønner. Men du, du forstår at da vi da ringte inn og spurte Statistisk sentralbyrå hvor de verdig estimerte prisen på svart-hvit-hjansyn vi ikke kunne kjøpe det, så sa de at de, de indeksregulerte det ved hjelp av det var jo, som en samfunnsvidde, ganske morsomt å høre. Men den har jo en enorm status og er viktig for lønnsforhandlinger og for ram med du skal få lønnsoppgjør og om det går bra eller dårlig med, med det norske arbeidsfolks lønsevnet. Her eh, har du eksempler på, på, på det vi kaller for ritualistisk en sånn indeksering av nyheter. Fordelen med det er jo at du også får de gode nyheterne med. Ja, fordi at vi snakker jo også
0: om det i, i flere, altså rent historisk sett så lever vi jo en tid der det er mindre vold, det er mindre kriminalitet, det mindre det meste egentlig i, i år eh, og mindre det var i fjor og definitivt mindre enn var for ti år siden og så videre og så videre en situasjon som blir bedre og bedre men du skulle jo
1: ikke tro det utifra dekningen av det jo, her er det også en ting som at du kan si det er også slik at nyhets omtale blir akseptert av beslutningstakene slik at de går med på den negative vinklingen. Mm. En ting som har slått meg som veldig puss i, det er jo det at man snakker om frafallet i videregående skola, som et stort samfunnsproblem. Det er et sånt problem som er dukket opp fra nyhetene til politikerne. For en eller annen fant ut at det var ikke alle som gjennomførte yrkesfaglig studieretning og begynte å snakke om at frafallet var et stort problem. Da hadde jo altså politikerne i alle år bestemt at videregående skole er en frivillig skoleordning i Norge. Den altså omfattes ikke av skoleplikten. Det betyr jo det at hvis du slutter å gå i videregående skole, så har du ikke droppet ut eller gått frafall. Du har rett og slett bare sluttet på et frivillig tilbud. Hvis politikerne hadde ment at, det skulle at frafallet var noe, som måtte ju de endre loven slik at skoleplikten også omfattet videregående skole. Men politikerne har ikke villig å det. Og det hadde jo blant annet konsekvenser at i, skole, i min tid måtte vi betale skolebøkene selv, at, for å vise at vi, vi mener til alvor. Hvis du ikke har plikt til å gjøre noe, så kan du heller ikke skulke fra det. Så, så her er det et eksempel på en problemstilling som det ingen saksbehandler eller politiker eller organisasjonsmennesker som sier annet enn at følger det følger ett stort problem med frafall i videregående skole.
0: Er det, er det du organiserer for nu en, en slags gjennomgang av hvilke kriterier journalister legger til grunn for
1: sine kampanjer eller sine saker? Nei, det er liksom, hvor kommer begrepene fra? Mm. Nå snakker jeg ikke på betegnelsene, hvor kommer begrepene fra? Hvordan fester et begrep seg for at noe skal være ett problem? så må folk være enige om at, å gi det problemet begrepsbetegnelse. Og begrepsbetegnelsen frafall, den er grei. Men altså, hva er begrepet bak, hva forutsetter at dette skal være et problem? Eh, da gjør jo det faktisk slik at med en slikt begrep så skaper du tapere som ikke behøver å være tapere. Du, du ikke velger å gå på en frivillig ordning, så kan du være en ganske kul fyr. Men hvis du er en person som skulker din plikt, så er du en ganske ukul fyr. Så du gjør på en måte ved den begrepsbruken så legger man et press på ungdommene. Som kanskje de politiker som i sin tid bestemte at denne ordningen skulle være en frivillig skoleretning mente at ungdommen ikke skulle ha. Så, så det som er fascinerende er hvordan begrepene flyttet seg fra nærmest en sånn journalist som var på kanskje ikke alle i den sommerferien på desken, det var ikke nyheten fikk jeg noen skolestatiske. Jøss, har halvparten av guttene på snekkelinjen på sluttet førtid og frafall og nå skal vi få nok slekk snekkere her i byn. og så har han skrevet en artikel om det, altså, som spreder seg inn i samfunnet, og så ble det plutselig problem som ingen stiller spørsmålet med hva betyr egentlig dette begrepet? Men nå har vi snakket oss ganske lakent vekk fra Andras Annunsen jeg
0: eh, synes eh, det er en interessant sak
1: jo, men, og jeg skal, for det, jeg
0: har lyst til å komme med et oppfølgingsspørsmål der vi kan ta for oss det året som har gått fra august frem til i dag yeah. for det er jo det siste vi hører til Anders Arnøsen, egentlig mm. på ganske lang tid og min spekulasjon er jo hva er det som har skjedd da? er det fordi han har lært noe? eller er det fordi at han har blitt kalt in på teppe og siv og fått beskjed om ikke å ikke si noe mer eller sitte stille i båten for en gang selv? for han hadde jo en ganske disse månedene fra januar mm. til og med august de var jo så for
1: en AFP-politiker og ganske hektisk Ja, kan du si det slik at hvis det var en elev på en medielinje på en videregjorde skole Som hadde laget en sånn film Og som ikke dukket opp inn på et år Så ville vi jo sagt at han hadde blitt mobbet til tauset Det kan jo tenkes at han hadde blitt mobbet til tauset, stakkarsannelsen av, av mediene og av alle oss andre som syntes dette var så feist Han fikk i hvert fall ikke, ikke stråle kritikk på premiären. Nå, Han har hatt ingen priser i kon for den filmen da Og heller ikke er mann da <laughs> eh, sånn at, Men det er jo kanskje også litt urettferdig For det, det ligger jo et eller annet med dette Som har disse voldsomme konkrete løften om politifolk Og løse saker og redusere antallet flyktninger Og den gangen de hadde ansvaret for det Ikke måte på van mange konkrete saker Og når de, de det, det kommer problematisk enkelt saker Så kan du si at hvis du ikke er politiker i A-klassen i Norge og du likevel vil komme mye i fjernsynet og i nyhetene Så skal du være statssekretær i Justisdepartementet Og dette var vel det du i en tidligere episode
0: kalte for eller Statsrådsyken i Justisdepartementet eller? Det er det, ja.
1: og jeg tror det kan være et utrykk for det Det er veldig mange vanskelige saker nå for tiden i, i departementet liksom, Vi har vel sett for å bryte mønstret litt om Utrangerte biler i, i Nordland, fylker og alt mulig rart Masse som skjer i politiet antallet politistillinger har økt noe kolossalt og så ble det redusert i alle distriktene og det må jo bare bety en ting at det blir stadig flere politifolk i politidirektoratet i Oslo Det er bare også litt vanskelig å tolke Ikke sant? Det er masse sånne ting ute i justissektoren Også er det masse tusete jurister ut i domsystemet som fatter merkelige dommer som de ikke har lov til å kommentere men likevel på tvers av alt som er fornuftig rettsoppfatning i Norge Og det så blir rart i den sektoren og da er det kjekt å ha noen politiske rådgiver Og, og, og. nå har jeg hatt merke til I den senere tid så er det jo faktisk politiske rådgivere Fra departementet som har vært sendt i media Så kanskje til og med statssekretere Nå har det blitt utbrett. De
0: Har jo en analyse Innenfor vårt fagfelt som uh, Sier at det finns to typer Statsråder og det er En statsråd som bestemmer over departementet Og en uh, statsråd som Blir bestemt over uh, Av departementet Ja har Annunsen sig seg den ene kategorien til den andre i
1: løpet av de første åtte månedene her? Det, det har jeg ofte blitt overrasket i ettertid, når jeg har hørt slik som statsråder, at den og den var en sånn type som styrte departementet, og den og den var en sånn type som styrte departementet. Jeg har ofte trodd at de udyktige statsrådene var de som styrte departementet, og de dyktige statsrådene var de som selv styrte departementet. Men det stemmer ikke alltid. Så dette er ting som, vi må nesten gå til memoar-litteraturen, og det blir enda eldre nyheter enn det vi kommenterer. Hvor, hvor gamle nyheter da? Hvor langt må vi tilbake igjen? 1860-årene var det, synes jeg ja. det er memoar-litteraturen. Riktig, ja. men
0: vi jo over i historiefag, og ikke nødvendigvis nyhetsfag. Ja. Det er helt riktig. Ja. Men det skal vi jo avslutte dette segmentet. Vi har jo, som vanlig, med oss en person til som skal få lov til å si litt om sine medievaner, så da setter vi over til det.
2: Hei, jeg heter Linda Eide. Jeg jobber i NRK. nu mest med å lage TV-program, før mest med å lage radio. Og så skriver jeg litt, og så driver jeg meg litt. Av hvert, men mitt hovedprosjekt er jobben min i NRK.
0: Hva er dine nyhetsrutiner?
2: De er som følger. De henger litt sammen med hvem jeg er gift med. Så da har med på klokkeradio den slår seg på klokken fem på halv er det avslutningen av BBC-nyhetene på Altid Nyheter, før det går over i då nyhetsmorgon på Peto, som får føle oss ut på Bade. Hun har høyt på at jeg står frukost, så er en litt på badet, og så er en såpass lågt der, at jeg må slå på in i Stovo, og det er noen sånne forsinkelser, for på Bade FM det i Stovo er det damp. Men det går bra, da. Og så så da er det Peto helt fram og så orker jeg ikke mer, så slår jeg av når vi skal etter frukost. Da eh, har vi Bete, men og, da jeg ble overrumpet av en sånn Klassekampen-selger, så nå har vi hatt Klassekampen også, og den kommer jo morgen, sammen med Bitte. Så da leser jeg Klassekampen og hun leser Bitte og så går jeg på jobben, og då har jeg enten på en radio inne i ørene, og den begynner kanskje litt med p men egentlig hører på P3s med Ronny og Silje. For de er altså så veldig flinke. Men når ikke de er på, så hører jeg på P2. Så Kjemmer på jobben Og då driter jeg opp i nyhetene <laughs> Jeg er lite sånn Å gå in på internet og Rasje med meg alle nyhetene Det har jeg jo helt glemt Altså det har jeg kom kommet inn i vet at det er en rutine som begynte for 20 år siden mange Men den er ikke begynt for meg Og de gangene jeg gjør det Så oppdager jeg at jeg ikke liker det Med å klikke meg videre og sånn Så jeg er ikke så feilt på internett nyhet Det høres veldig gammeldags ut Hvis jeg kan gå en halv dag uten å få med meg så mange nyheter Det er ikke klokken ni Uh, ofte har jeg ikke har fått med meg ting som så virkelig sånn oppsiktsvekkende ting som har skjedd for jeg har en sånn idé om at jeg samler det opp til kvelden hvis det hokser uh, ikke der så igjen hvis det ikke hokser så når vi har pysset på badet så er det fremdeles, da er BBC kommet tilbake på alternater nyheter, og da er det uh, rundt omkring i verden og då får han jo vet en del ting som man egentlig ikke trenger å vite så klart og, uh, andre Men det er på en måte min nyhetsrutine, som er da blitt forandret. For før jeg jobbet som en slags fortløpende journalist, journalist som lagde reportasjer hver dag, så måtte jeg lese fem-seks aviser hver morgen. Så en av mine privilegium som ikke er nyhetsjournalist er å lese færre aviser. Eller å mer det jeg har lyst til men radio i Øyre, det er nok min største kjeldet i nyheten, for det har jeg veldig ofte, altså.
0: I din uh, levetid, hva er den mest kjeldsettende nyhetsopplevelsen i vårt?
2: Det er uten tvil 22. juli, sier det mest kjeldsetterne. For det var en sånn, det var jo bare på nyheten en hårde dag, og det begynte, og det fortsatte, og det fortsatte, og det var helt, det var, altså, det reiv i hjertet og kropp og sinn og ja, det var og det var det jo i mangfaldiga dagar på något sätt. Och det gjorde jo någon med hela så landet gick på något sätt in i en depression. Allting är ju höra en sån palm med dö, Diana dö. Så vitt när David Bowie the know what är och det jäkke går alena hålla det på öra. Alltså jag trodde inte det var helt det var ett land det er vel den som største sånn enkelte en person er død, så har gjort neste inntrykk på meg, kanskje. Han og Erik By. Men den 22. juli var jo en helt annen karakter. Da var jo nyhetene på en måte mer, eh, hva skal jeg si, gripende enn hver her eh, film eller bøke som du liksom ikke klarer å glemme. Da var nyhetene der du, det, det går ikke an å det.
0: vi tilbake igjen, og vi skal jo avslutte for i dag, og neste gang så skal vi se på september 2015. Og i dag har jeg en liten fri. som jeg ikke har forberedt deg på. Fordi at før vi skal inn i materien som heter september 2015, så er jo det faktisk ganske interessant både for oss og forhåpentligvis for av våre. Hva husker du av toppnyhetene fra september 2015
1: nå, uten å ha og så kan vi se på fasiten til neste gang, rett og slett. No, Endringen av holdningen til flyktingen er helt utvilsomt. Barnelike i Tyrkia, helt opplagt. Ikonisk bilde, på linje med den nakne jenta som flykta fra napalm i Vietnam. De to bildene kommer att bli sidestilt i nyere historie. Det... Men samtidig er alt det andre som skjedde omkring den saken. Uh, den har alt følelsesmessig engasjement det er et problem det finns vinklinger på dette, det finns avskyelige reaktioner, det finns veldig menneskelige i den saken så er du menneske på sitt best og menneske på sitt verste uh, og det er uh, det er nok uh, den september måneden det er det er viktigste saken
0: Ja, som altså, er så omfattende hjert så er vi jo nesten nødt til å ta opp neste, neste men det er Tror ikke du så langt under der Jeg ville kanskje sagt at Valget kanskje Er vel en naturlig kandidat
1: Kommunevalget Eller at det i Bergen Eller noe sånt Ja, at det i Bergen det knappe startet en nyhet
0: Det siste vi skal gjøre før vi sier takk for idag Det er at vi skal åpne Pandoras boks for uh, den uh, nevnte episoden av Freakonomics, uh, den uh, som vi snakket om i begynnelsen av denne episoden her, yeah. de bruker nemlig en analyse om at nyheter bekrefter de narrativene man allerede har. Mm. Som da blir en slags gjensidig forsterkende effekt. Du klikker deg inn på nyheter mm. som du tenker du har interesse av, og så får du mer uh, bensin på bålet. Og dermed, så er jo det eneste metodisk forsvarlige vi kan gjøre, det er jo å utfordre våre narrativer For vi har jo de nyhetene vi er interessert i ja. Og ø, åpne opp for kommentarer fra folk som lytter til oss ja. For der kan vi jo få narrativer som vi ikke har tenkt på ja. Så med det er det egentlig en oppfordring til å slenge igjen noen kommentarer Enten på liksom Soundcloud-siden vår eller på Facebook-siden vår Om er det en nyhet fra september 2015 du har lyst til at vi skal diskutere Forhåpentligvis kommer det noen interessante Forslag Og så kan vi ta, ta videre og se litt grann videre på dem Jeg kaller det selvfølgelig Pandoras boks Fordi att vi har ingen anelse hva vi får ut av En sånn
1: oppholding Du tenker ikke på nyheter og typen Vi er nettopp på verdenskjønneste jente for et år siden Eller at uh, jeg altså, gifte meg den måneden Hvis det faktisk
0: er verdenskjønneste jente De har fått, så det. er det jo virkelig en nyhet Det blir jo alle med I, og der, og der ligger jo også det subjektive ja. Nei, men, Og med de filosofiske Og kloke betrakningene Så takker vi for i dag så. skal